0: Ben, non, on a, on a reçu un rapport de l'Observatoire des profilages cette semaine, qui parlait des infractions liées à la COVID. Euh, c'est une autre une autre façon un peu de voir ça, la judicisation des personnes en situation d'itinérance par les policiers de la Ville, justement. Euh, donc, Je ne sais pas si vous avez vu passer ce rapport-là qui comptabilise euh, ben oui. toutes les données euh, judiciaires, euh, c'est ça des tickets de COVID, comme on appelle, euh, de, de mars 2020 à juin 2021. ce qu'on a vu, nous, euh, c'est que 275 tickets sur les près de 32 000 tickets qui ont été analysés, qui ont été remis à des personnes qui ont donné une adresse associée à des ressources en itinérance. Donc, euh, c'est près de 50 à Montréal. Mais il y a aussi, euh, dans le villes, donc en Abitibi, en Esprit, mais, mais, à Québec, mais, ailleurs au Québec.
1: Mais c'est profondément stupide ça, de donner des constats d'infraction à des gens qui sont itinérants, qui ont même pas d'argent pour pour manger. On sait bien qu'ils ne paieront pas. C'est une perte de temps et une perte d'énergie. là.
0: – Exactement, je suis d'accord avec vous. Un ticket de à une personne en situation d'exclusion, d'intimérance, c'est un ticket de trop. Donc, on sait que pour vous et moi, euh, 1 550 de contravention, c'est un gros montant. Donc, on n'imagine même pas, pour les personnes en situation d'itinérance qui vivent, par exemple, sur un chèque d'aide sociale, ça représente deux mois de revenus. Donc, Mais on peut on peut s'attendre que ces personnes-là ne seront pas en capacité de payer, en
1: effet. – puis s'ils ne peuvent pas payer, on fait quoi? On les envoie en prison quoi?
0: Non, tout ça, il ben, y, a, y a des euh, façons de contester ces étiquettes là euh, Donc, à Montréal, il y a des programmes qui permettent d'annuler des étiquettes euh, euh, remis aux personnes en situation d'itinérance euh, par, euh, par des infractions euh, municipales, mais ça n'existe pas encore pour l'étiquette COVID. Il y a un processus qui est quand même informel. C'est pas, c'est pas clair si la procédure est encore possible, mais qu'un organisme envoie une lettre au bureau des infractions puis des amendes qui stipule que la personne est en situation d'inférence. Mais tu sais, pour que ça, ça s'applique, il faut que la personne soit au courant que ça existe faut être en lien avec un organisme puis il faut que tu codes dans la définition très stricte de c'est quoi être une personne en situation de différence. Mmh selon le décret COVID, justement.
1: C'est quoi le profil des itinérants? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont des problèmes de, de, de santé mentale?
0: Euh, ben, dans le cas des étiquettes qui ont été données, c'est une définition très euh, stricte qui a été donnée. Donc, euh, c'est euh, des personnes en situation d'itinérance visible, des sans-abri qui ont défini, donc ceux qui n'ont pas d'adresse. Euh, ça fait que euh, sont les 275 personnes euh, qui ont donné, euh, qui, ont, qui ont donné une adresse dans la rue. Mais le mais, sujet, mais, mais,
1: bon. mais, no, oui, mais indépendamment de, 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 des 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 fractions, le profil type de quelqu'un qui est dans la rue, est-ce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de problèmes de santé mentale Moi, c'est l'impression que j'ai, parce qu'il y en a vraiment qui délire, avoir autre, puis tout ça, puis ça me déchire le cœur. Puis je dis mon Dieu, la place de cette personne-là, c'est dans c est, c est dans une institution, dans un hôpital, là, je sais pas trop quoi. C'est pas d'être tout seul dans la rue. Là.
0: Mm -hmm. Oui, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de facettes à l'itinérance. Il y a des problèmes de santé mentale, c'est sûr. Euh, il y a des personnes, il y a des femmes qui vivent de la violence conjugale. Il y a des jeunes, il y a l'itinérance cachée. Donc, ceux qu'on ne voit pas non plus dans la rue, euh, nécessairement, euh, visiblement. Mais qui sont aussi considérés comme en, en situation d'itinérance. Euh, il y a des personnes, justement, euh, qui consomment des drogues, qui ont une adresse. Mais qui, par exemple, qui ont fait étiquettes pendant le couvre-feu. Euh, pour quand ils se rendaient à des sites de consommation supervisés. Donc, à Montréal, il y en a beaucoup de ça. Euh, donc, c'est ça, l'itinérante, elle a plusieurs mm -hmm. visages. Comme vous dites, vous avez parlé des personnes autochtones. Il oui. euh, y a des personnes LGBT aussi. ça Il y a vraiment plusieurs, mais, euh, plusieurs types, plusieurs facettes à Bien,
1: Je reviens là, au coin le, du parc Hamilton. puis C'est un coin que vous connaissez, j'imagine, très bien, étant donné que vous travaillez avec des personnes itinérantes. Ça mm -hmm. fait... Je, 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 c'est presque des années que c'est là. Je, je les vois, c'est les mêmes personnes. Je les vois régulièrement. puis Je, je me dis, écoute la, la ville, vas tu les prendre en charge? Parce que c'est pas drôle pour ces personnes-là. Et c'est pas drôle, faut le dire, pour les commerçants. Tu rentres le matin pour ouvrir ta boutique. Il y a quelqu'un qui dort devant ta boutique, qui a là, qui a vomi. Euh, pas drôle pour les résidents aussi. Les résidents, il y a quelque temps, ont fait une manifestation dans la rue. Ils en voulaient pas aux personnes itinérantes. Ils comprennent fort bien que ce sont des gens dans le besoin mais ils disent, nous autres aussi, on voudrait que ce soit un quartier. Bon, c'est rendu, il y a un campement à ciel ouvert. Puis tout ça, sais, on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais on dirait que la ville fait pas grand-chose, Mme Mhm.
0: Mm c'est sûr qu'il y a des enjeux de cohabitation là, qui existent ouais. quand les personnes en situation d'itinérance se retrouvent justement visiblement euh, dans la rue comme ça. Mais en même temps, euh, les organismes, ils sont vraiment de leur mieux avec les ressources qui leur sont allouées par la Ville puis le gouvernement du Québec. Euh, il y a beaucoup de travail qui est fait avec les citoyens aussi pour dire que ces personnes-là ont aussi le droit d'exister, ils ont le droit d'habiter dans la Ville. C'est des citoyens comme vous et moi. Donc, la solution, c'est pas juste non plus de les pousser ailleurs. Il faut qu'il y ait des ressources qui soient données euh, aux organismes communautaires qui sont à mieux, qui, qui connaissent le mieux les besoins des personnes en situation de justement.
1: Et euh, nous, là, euh, 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 des itinérants mettons qui demandent de l'argent, qu'est-ce qui est mieux? Donner de l'argent parce qu'on se dit tout le temps, ben là, il, il va acheter de l'alcool avec ça, peut-être de la drogue, c'est peut-être mieux de l'amener dans d'y payer un café ou ça. On, on fait on fait quoi?
0: Ben, écoutez, les personnes en situation itinérante, ils peuvent décider par eux-mêmes quest ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur donne. Après mmh. ça, ça dépend, ça dépend de toi personnellement. Est-ce que tu veux donner de l'argent ou pas, mais c'est sûr que euh, vous pouvez aussi faire des dons à des organismes communautaires, ouais. mais les personnes en situation sont capables de décider pour eux-mêmes qu ce qu'ils font avec, avec leur argent.
1: Tout à fait. Mais En tout cas, il y a, il y a vraiment un gros problème. Puis là, j'imagine, avec l'été chaud à venir, puis tout ça, les canicules, c'est pas drôle pour eux autres non plus.
0: Là. Non, c'est sûr. Euh, il, y a, il y a des ressources, justement, euh, d'hébergement euh, qui sont ouvertes pendant l'hiver, pendant les grands froids, puis qui ferment euh, à l'arrivée de l'été. Donc, c'est aussi un problème. Le fait qu'il y a plusieurs places euh, d'urgence, qu'on appelle, qui se ferme pendant l'été. Nous, quest ce qu'on voudrait, c'est que les ressources soient ouvertes à l'année, parce que l'itinérance ne termine pas quand l'hiver termine, justement, comme vous dites. Euh, mm -hmm. Donc, euh, le fait qu'il y ait des lits qui soient coupés quand l'hiver termine, c'est euh, inacceptable aussi.
1: Tout à fait. En tout cas, hein? j'ai l'impression que la Ville laisse ça traîner et, d'un autre côté, traiter les itinérants comme si c'était des criminels et leur donner des constats d'infraction, c'est complètement stupide. Merci beaucoup Madame Catherine, Marco, puis euh, bravo pour le travail que vous faites auprès de ces gens-là. Merci. C'est
0: moi qui vous remercie. Bonne journée.
1: Merci. Bonne journée. C'est tout le temps qu'il me reste. Moscou vient d'annoncer qu'ils vont fermer le bureau euh, de la CBC. En fait, c'est la, la Russie, le gouvernement russe, qui vient d'annoncer qu'ils vont fermer le bureau euh, de la CBC euh, à Moscou. Pour moi, ils sont pas contents de la couverture faite par la CBC, par Radio-Canada du conflit. Donc, vous allez sacrer le camp. On ferme le bureau là-bas. Euh, ce n'est pas demain la veille que ça va se terminer, ce conflit-là. Tous les experts le disent, ça risque de traîner euh, parce que les Ukrainiens sont convaincus qu'ils vont pouvoir défaire euh, l'armée russe, vaincre l'armée russe. Les Russes, eux autres, ne veulent pas perdre la face. Poutine veut pas perdre la face. Il veut continuer. Donc, vont s'affronter et il n'y a pas de maudite pente de sortie malheureusement. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure bien sûr. Merci à Florence Lamoureux, Frédéric Hull à la recherche. Merci beaucoup à Charlie Marchand à la réalisation, à la régie. Euh, lui, Charlie c'est euh, un français, il vient de débarquer ça fait pas très longtemps et euh, il est allé à, aux petites créances parce qu'il y, y avait un problème d'arnaque et tout ça, il s'est fait arnaquer il est allé aux petites créances pour régler ça puis on lui a dit, ben ça prend trois ans l'attente c'est trois ans c'est ça, au Québec, ça marche. Hein? Parce que, tu sais, Charlie, peut-être comme les Français, en disant, c'est tellement lourd en France. C'est lourd, la bureaucratie. Alors que le Québec, c'est les grands espaces. C'est la liberté. C'est l'Amérique. Ça fonctionne. C'est l'efficacité. On va aller au Québec, puis là, ça roule. Là, ça marche, au Québec. Il arrive ici, les petites créances, trois ans, deux ans, voire un psy, un an et demi, voir un dermatologue. Il manque de profs. Il man là, ils vont dire, là, euh, Charlie Piachille, l'autre français, ils vont dire, les deux, Là, on retourne. On retourne à la maison. C'est quasiment pire que chez nous. Euh, <rire> courage. Courage. On a besoin de vous. Euh, merci beaucoup à vous. On se reparle demain, 8h. Bye.